0: Die 19. Ausgabe unseres Podcast-Lesezeichen ist etwas anders. Mia Eidelhuber und ich haben unseren Buchclub diesmal live auf der Buch Wien am 14. November aufgenommen. Sie werden das andere Ambiente durch Hintergrundrauschen bemerken. Dieser Podcast wird auch unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Und los geht's! Mia Eidelhuber. Ich bin Beate Hausbichler. Seit März dieses Jahres, oder anders gesagt seit 18 Folgen, präsentieren wir unseren Buchclub, in dem wir Bücher von Frauen gemeinsam mit Frauen diskutieren. Unsere Gäste waren bisher Expertinnen, Autorinnen, Journalistinnen, Buchhändlerinnen, Künstlerinnen. Mit ihnen haben wir die spannendsten Neuerscheinungen dieses Jahres gelobt oder auch kritisiert. Aber wir haben sie in jedem Fall intensiv diskutiert und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass unser Buchclub so gut ankommt, wie wir heute auch sehen. Der Buchmarkt ist gelinde gesagt unüberschaubar, er ist riesig und es ist auch unser Anspruch mit unserem Buchclub nicht zuletzt einen feministischen Kompass durch dieses Angebot anzubieten. Bevor wir mit unserem heutigen Buch loslegen, noch eine kurze Ansage, dieses Mal ganz zu Beginn unseres Podcasts. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify und wir freuen uns natürlich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Ja, genau. Und nun zum Buch unserer heutigen 19. Folge von Lesezeichen. Wie Sie da oben sehen können, es heißt Der Sex meines Lebens und ist im Ullstein Verlag erschienen. Die Autorin ist unbekannt, um die Erzählung und nicht unbedingt die Erzählerin in den Vordergrund zu rücken. So ungefähr formuliert es diese Anonymer auch auf dem Klappentext. Der Titel der Sex meines Lebens, ähm, Sie werden das schon ahnen, ist im doppelten Sinn zu verstehen. Es ist natürlich einerseits eine Erzählung über alle ihre sexuellen Erfahrungen, die sich im Leben der Autorin schon angesammelt haben. Und natürlich ist es auch die Suche nach dem Sex ihres Lebens, also im Sinne von dem besten Sex ihres Lebens. Äh, jetzt gleich, um in die Fragerunde einzusteigen berte sozusagen wie zentral war das für dich beim lesen die fragestellung wer diese autorin sein könnte oder sozusagen wie wer die ist ja, trotzdem wir werden es nicht herausfinden aber
0: ja also mich hat das sehr beschäftigt es ist dann im laufe der lektüre besser geworden aber ich würde sagen die ersten 60 70 seiten habe ich mich ständig gefragt wer ist diese person im laufe des lesens stellt sich schon ein eindruck ein wie alt sie umgeht ist. Sie dürfte ungefähr um die 60 sein, aber trotzdem dieser sozioökonomische Hintergrund hat mir schon gefehlt zu wissen, warum agiert sie so, wie sie agiert. Auch aus so einem klassenspezifischen Aspekt hat mich das interessiert. Am Anfang hat es mich gestört, das alles nicht zu wissen. Im Laufe des Buches habe ich aber verstanden, warum sie das eben nicht macht, sich als Person da reinzubringen, die ja auch ein bisschen bekannt sein dürfte weil es ablenkt. Es wird wirklich reduziert auf ihre sexuellen Erfahrungen, auf ihre Eindrücke, aber sehr, da werden wir eh noch drüber reden, sie beschreibt da sehr wenig, wie sie damit gegangen ist. Ich habe es vermisst am Anfang, mich würde es nach wie vor total interessieren, aber letztendlich ist es für die Erzählung, die sie da bietet, irrelevant. Um sie vielleicht noch ein bisschen näher einzukreisen,
1: die ist wahrscheinlich in Deutschland ansässig, oder? Und, genau, ja. Und ich habe so ein bisschen die Fantasie gehabt, dass es möglicherweise eine Fernsehmoderatorin oder vielleicht auch jemand, der im journalistischen Kontext ja. arbeitet, die man ein bisschen kennt. Also ich habe so das Gefühl, sie ist schon irgendwie auch, könnte prominent sein, eben ja, weil sie
0: das ja. dann nicht... Genau, ausformuliert. Ja. Und es steht ja auch im Klappentext, es soll nicht davon ablenken, Ihre Person, gerade bei so einem höchstpersönlichen Thema, ist das natürlich sehr gefährlich. Es geht sehr um eine Reduktion auf den Sex. Mir, wie fandest du denn die Darstellung des Sex in dem Buch? War das sexy oder eher <lacht> nicht? Naja, dadurch, dass ich im Standard sozusagen die Bücherrubrik
1: betreue, komme ich natürlich schon relativ viel zum Lesen. Jetzt ganz ehrlich gesagt, also literarisch oder schreiberisch fand ich, wenn ich so hart urteilen darf, eher schwach. Also vor allem auch, was die Sexszenen betrifft. Also ich finde, das Buch entwickelt dann an anderen Stellen viel mehr seine Stärken. Nur weil wir ja auch im Podcast immer wieder äh, quasi viele Bücher besprochen haben, mir wird da eben auch Sally Rooney einfallen, diese irische Bestsellerautorin, die jetzt in ungefähr 30 ist. Also da wird vielleicht viel weniger außergewöhnlicher Sex beschrieben, aber der sozusagen relativ, sagen wir normal, weiß ich, soll man immer sagen, aber dieser Art von herkömmlicher Sex wird zum Beispiel viel spannender <lacht> beschrieben. Also das ist mir eingefallen. Und dann gibt es im Gegensatz zu diesem Buch vielleicht auch viel radikalere Zugänge, als, als diese äh, anonyme Autorin jetzt gewählt hat. Also zum Beispiel, ich musste beim Lesen auch daran denken an diese Französin Catherine Millet, die mhm. 2005 mit diesem, also das ist das sexuelle Leben der Catherine M., aber man wusste natürlich, wer die ist. Die war nämlich eine ganz ausgesuchte oder ist noch immer eine, eine Kunstkritikerin in Frankreich die damit wirklich mit ihrem Buch, nämlich ihr sehr promiskuitives Sexualleben da auf Recht nüchterne, man muss fast sagen, trockene Art irgendwie aufzuschreiben, die hat damals vor allem in Frankreich einen wirklich veritablen Skandal ausgelöst. Und lustigerweise musste ich dann bei diesem Buch, weil ich auch nicht so oft irgendwie Bücher über über Sex lese, ja, dran denken, wie eigentlich meine eigene sozusagen, Inauguration in dem Feld ausgeschaut hat. Und dann habe ich mich eigentlich sehr nett dran zurückerinnert dass ich im Bücherregal meiner Mutter, jetzt out ich mich wirklich oder out meine Mutter, äh, ein, ein äh, von, von Enes Nin die Tagebücher und auch das Buch Das Delta der Venus gefunden habe. Und man uh. hat ja dann so als Teenagerin sein, also sozusagen man findet ja diese Dinge. Und das fand ich, muss ich ehrlich zugeben, schon total spannend. Und eigentlich hat mir das viel besser gefallen als zum Beispiel jetzt in Bezug auf das Finden von sechs Stellen, die irgendwie auch, ich sage es jetzt einmal so, auch anmachen. Das war es nicht. Ja. Aber dieses Buch sozusagen also kann was anderes viel besser. Es deckt so Erfahrungen auf, die ja dann, ich würde fast hart sagen, eben auch in missbräuchliche ja. Erfahrungen münden. Also... Nur kurz noch gesagt, was mir wirklich aufgestoßen ist, sie erzählt Episoden von sich auch sehr jung, zum Beispiel einen Italienurlaub mit ihren Eltern, wo sie als 13-Jährige einen 23 jährigen kennenlernt, darf auch sein, aber die Mutter macht sie dann irgendwie auch, älter und will nicht, mhm. dass sie selber dann dort outet, dass sie erst 13 ist. Und das hat irgendwie so einen, so wirklich einen unguten irgendwie Beigeschmack. Und dann auch eine Episode mit dem Vater, wo sie dann offensichtlich als schon ein bisschen ältere junge Frau auf einer Geschäftsreise mit ist, weil sie vielleicht dort in dem elterlichen Betrieb oder bei dem Vater arbeitet. Und da kommt es zu einer Szene, dass sie den Vater dann aufweckt in der Früh, weil der verspätet ist und der ist Rest alkoholisiert und steht nackt in der Tür. Und da kommt es zu einer ja. sozusagen auch körperlichen Begegnung, die sie einfach irgendwie total verstört. Also es sind eher solche Sachen, nicht sexy, aber schon mutig und schonungslos irgendwie beschrieben mhm. Stichwort jetzt gleich vielleicht der Vater und alle anderen. Bärte, wie findest du, dass, dass die Männer grundsätzlich in diesem Buch wegkommen? Ja. Also es kommen ja viele vor.
0: Ja, aber eigentlich dann wieder auch nicht. Also ich finde, die Männer sind, oder na sagen wir es anders, die SexualpartnerInnen. Sie hat ja nicht nur mit Männern Sex, aber zum Großteil sind es Männer. Die sind absolut nicht greifbar. Das fand ich fast schon beeindruckend, wie wenig Eindruck man kriegt von diesen Personen. Das ist auch ein Hinweis auf eine Sozialisierung im Bereich der Sexualität, wo relativ wenig geredet wurde. Das ist schon interessant. Also sie, sie glaube ich, ist aus einer Generation, wo die 68er schon sehr wichtig waren, wo man gerade aber auch an dem Buch sieht, dass dieser Anspruch der sexuellen Freiheit gerade für Frauen sich ja überhaupt nicht eingelöst hat, sondern dass es bei ihr eben eher darum ging, Erfahrungen zu sammeln, immer wieder zu, weiter zu versuchen, weiter zu probieren und auch eine relativ übersteigerte Erwartung da drinnen lag, was denn passiert, wenn das jetzt super wird, wenn das jetzt gut wird. Das waren so die Fragen, aber die Männer als Personen waren extrem unkommunikativ. Also sowas wie konsensualer Sex ist absolut noch nicht Thema. Also da wird während des Sex überhaupt nicht nachgefragt, sondern einfach heruntergespult und das ist schon ein schöner Beitrag zum Scheitern der 68er. Und dass das schon eine sehr männliche Erzählung ist, dass da alles aufgebrochen ist und jetzt hätten wir uns befreit von unseren moralischen Fesseln. Das, finde ich, liest man schon schön raus, dass sich das insbesondere für Frauen, wahrscheinlich auch für Männer, überhaupt nicht eingelöst hat. Ja. Ich habe jetzt schon gesagt, es sind sehr viele sexuelle Erfahrungen, das muss man dazu sagen. Und es ist ein Ansammeln meinem Empfinden nach mir. Wie ist es dir gegangen? Hast du manchmal auch beim Lesen Angst um die Autorin gehabt? Ja, also ich erinnere mich, dass wir, glaube ich,
1: uns ganz kurz einmal nur so ausgetauscht haben, ob wir jetzt beide schon das Buch gelesen haben ja. oder nicht. Und dann haben wir gesagt, wuff irgendwie also ganz schön viel, was da auf einen einprasselt. Also mir ging es ein bisschen so, dass man beim Lesen sich selber daran erinnern muss, dass man Leute jetzt dann nicht unbedingt so in Schubladen steckt. ja. Und ich finde das auch eine gute Übung, weil wir das immer weniger auch tun sollen oder auch merken, dass wir es uns gar nicht erlauben dürfen. Dennoch, also Angst ist ein gutes Stichwort, also das hat beim Lesen schon oft so ein bisschen ein ungutes Gefühl verursacht, weil man natürlich schon mitkriegt und das beschreibt ja dann die Autorin auch ganz gut im Sexualverhalten der Autorin, dass sicher, ja, sagen wir es jetzt einmal vorsichtig, einiges aus dem Lot irgendwie geraten ist. Und ich sage das jetzt überhaupt nicht aus moralischen Gründen, weil ich finde, jeder ähm, sozusagen darf machen und tun und so oft und ähm, wie man will, lange es keine anderen Leute sozusagen irgendwie nachhaltig in Mitleidenschaft sieht. Aber bei diesem Praktizieren von viel Sex und ich sage das jetzt wirklich genauso technisch, mhm. weil es dann auch so liest, da hat sich irgendwann, und das beschreibt die Autorin dann auch, irgendwann der Körper abgespalten. und. Und ich habe mir dann eben notiert, sie hat viel mitgemacht, aber auch so, wie wir sagen, also in doppeltem Sinn. Also die mhm. hat viel mit sich machen lassen. Mhm. Und ich bin auf eine Stelle gestern noch gestoßen und bin mhm. froh, dass ich sie gefunden habe, weil man erinnert sich dann ja, wenn man so ein Buch liest, nicht an alles. Und ich habe mir das notiert auf 127, also relativ spät im Buch kommt dann noch seine so Stelle und die habe ich jetzt mitgebracht. Da schreibt sie. Und finde ich recht überraschend und lapidar, warum muss sich mein Körper bei der Erinnerung an solch harmlose Dinge wie auf mich draufrollen, mit dem Slip würgen oder abschätzig ins Gesicht spritzen, noch ein halbes Leben später dermaßen aufregen, dass er sich fast übergibt. Und das finde ich natürlich irgendwie auch sowas wie, also nicht Schlüsselszene direkt, aber schon irgendwie bemerkenswert, weil sie sich da eigentlich irgendwie überhaupt nicht sozusagen auch eine Wertung traut. Das im Klappentext beschreibt es zwar, es geht um Überforderung und vielleicht auch Überrumpelung, aber dass das natürlich Erfahrungen sind, die man durchaus als Missbrauchserfahrungen irgendwie ja. einschätzen kann, das ja. sozusagen kommt da nicht vor. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück beim Lesezeichen-Podcast. Ein Job mit mehr
0: Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten,
0: er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.
1: Herzlich willkommen zurück, liebes Publikum, bei Lesezeichen, wo wir heute das Sex meines Lebens besprechen, erschienen im Ullstein Verlag. Liebe Beate, noch einmal, was mich wirklich interessiert, würde jemand, ähm, Geburtsjahrgang, sagen wir 1990 oder 2000, wo wir uns ziemlich sicher sind, dass die Autorin um einiges älter ist, heute auch noch so eine sexuelle Biografie schreiben, was hat sich da getan?
0: Also ich würde hoffen, dass wir so eine sexuelle Biografie heute oder eine sehr junge Frau nicht mehr schreiben würde. Eben, ich, wie schon vorhin gesagt, die Frage der Generation ist da schon sehr wichtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel die aktuellen Bücher von Sally Rooney liest, das ist zwar ein sehr privilegiertes Milieu, das sie dort beschreibt, das sind meistens Studierende, Literatinnen, nicht nur. Also sie stellt ja auch immer die Klassenfrage, aber da spielt sie es alles ganz anders ab. Also diese enorme Schweigsamkeit, diese doch irgendwie einerseits viel machen, aber irgendwie nicht darüber reden können. Also ich, ich würde hoffen, dass das bei jüngeren Leuten, bei den jetzigen Generationen, die jetzt 20 sind oder Anfang 30, würde ich schon hoffen, dass sich da was geändert hat. Und dass das eine und das andere, würde ich auch hoffen, dass MeToo was geändert hat insofern, dass man vielleicht selber, wie du schon gesagt hast, übergriffige Situationen nicht mehr so schnell als harmlos betitelt. Also dass man wohl hoffentlich schon vor allem als Frau für sich mehr einsteht und äh, auch für den Sex einsteht, den man haben will. Und also ich würde hoffen, dass das nicht mehr so ausfällt. Ich finde schon, dass das sich auch nach einem Rückblick Blick liest, ja. Also ich, ich finde nicht, dass das eine. Das ist schon. Das Zukunfts sind die 80er. Das sind vielleicht noch die 90er. Aber ich will nicht davon ausgehen, dass das auch die Nullerjahre sind und und alles, was danach kam. Mhm. Letzte Frage vielleicht oder eine der wichtigsten Fragen, die er ja das Buch schon äh, am Titel anschneidet. Mir, was würdest du sagen trotz dem, wir haben jetzt schon darüber geredet, dass es doch oft sich sehr mühsam anlässt, was sie da erlebt. Hat sie vielleicht wegen oder trotz dieses Weges, den sie da geht, den Sex ihres Lebens gefunden? Wie, wie würdest du das einschätzen? Ich würde jetzt so instinktiv
1: antworten, eigentlich vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Also ich persönlich jetzt, und das ist ja das Schöne an Büchern, die liest man und jeder liest sie irgendwie ein bisschen anders. Also ich zweifle so ein bisschen dran, weil jetzt spoilern wir gnadenlos, aber vielleicht werden es auch viele nicht lesen. Also so von der Struktur des Buches, sie findet diesen Sex ihres Lebens im Epilog auf zweieinhalb Seiten beschrieben und das wird so... Ja, also da ist sie schon irgendwie um eine gute Sprache bemüht oder um das irgendwie also sozusagen einzulösen. Aber ich finde, das ist vielleicht wirklich überhaupt nicht entscheidend im Hinblick auf dieses Buch. Also ich bin schon ein Fan vom Buch. Titel dieses Buchs, also der Sex meines Lebens, das ist einfach wahnsinnig catching. Wir wollten es auch vorher schon affischiert haben, damit viele, viele Leute stehen bleiben, <lacht> weil wir wissen natürlich alle Sex selbst und das haben wir natürlich auch gehofft. Also Es hat auch gefallen, dass wir jetzt über keine Autorin, die wir kennen müssen, irgendwie reden, weil das ist natürlich immer ja. so ein Ding, ja? also auch in der ganzen Literaturkritik. Du ja. kannst dann Leute eindunken und ich hoffe, sie fühlt sich jetzt trotzdem irgendwie von uns gut behandelt. Aber so banal das klingt, glaube ich, für diese Entwicklungsgeschichte gilt einfach ähm, irgendwie der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, und das ist auch schön mitzulesen, dass diese Autorin im Zuge eines Schreib- und Erinnerungsprozesses also sozusagen sicher ein Stück weit selbst sich ähm, gefunden hat. Mhm. Und da geht es nicht unbedingt jetzt um den um den besten und vielleicht befriedigendsten Sex mhm. ihres Lebens, vielleicht dann auch, aber vielleicht noch um viel mehr. Mhm. Sie hat, das ist jetzt auch ein Spoiler, sie hat ganz zum Schluss eben noch geschrieben, sechs Jahre lang hatte ich keinen Sex und vielleicht führt diese Art von Askese dann irgendwie zum besten Sex. Des Lebens, also nur als mhm. Tipp vielleicht, <lacht> die Leute rundherum. Ja, jetzt Beate, weil wir schon das Zeichen gekriegt haben, ähm, Noch fünf Minuten, wir machen dann immer am Schluss so eine Runde Daumen rauf, Daumen runter, also wem, wem würdest du es ans Herz legen?
0: Also zur Frage Daumen rauf, Daumen runter, muss man einfach dazu sagen, es ist kein Wohlfühlbuch, aber ich finde, es ist schon ein wichtiges Buch, weil es dazu anregt, die eigene sexuelle Geschichte zu reflektieren, dann noch mit einem sehr nüchternen Blick darauf zu schauen, mit einem sehr nüchternen Blick, wie sie das auch macht, aber vielleicht um diese Ergänzung, die sie eben nicht macht, sie bewertet das für sich gar nicht. Ja, Sie schreibt nie, das war jetzt ein schreckliches Erlebnis oder das war ein Erlebnis, aus dem ich zumindest irgendetwas gelernt habe. Das macht sie nie. Das fand ich auch spannend, aber ich glaube, dass es eben sehr... Ähm, ja, das sehr dazu anregen kann, die, die eigene Geschichte zu reflektieren, die eigenen Erlebnisse zu reflektieren, den eigenen Umgang mit Sexualität, wie man über Sexualität spricht, weil das ist ja eben sehr reduziert in dem Buch. Also insofern finde ich das Buch schon ein sehr spannendes und wichtiges Buch. Bei der Frage, wem ich es empfehlen würde, finde ich, muss man schon eine Einschränkung vornehmen, weil ich würde das auf keinen Fall jungen Leuten. Schenken. Es ist einfach desillusionisierend. Also, das ist einfach kein schönes Buch über Sex. Insofern würde ich es eher älteren Leuten ans Herz legen, um eben diese Erfahrungen selber noch einmal durchzuspielen, vielleicht im Kopf. Und vor allem, ich würde es Männer ans Herz legen, gerade weil sie so wenig präsent sind in dem Buch, gerade auf diese sehr nebensächliche Art und Weise, wie sie vorkommen, dass sie so nicht greifbar sind, dass sie nicht reden, dass sie nicht kommunizieren, dass sie nicht nachfragen, dass sie auch so ihrer, bis zu einem gewissen Grad, ja auch irgendwie Opfer ihrer Männlichkeit sind. Und insofern fände ich, das, würde ich das Buch eher einen Mann schenken, ich glaube, das wäre für manche vielleicht ein wichtiger Hinweis oh. <lacht> Und, We oder eine charmante ja. Kritik oder wie auch immer. Also ähm, ja, so das wären so die zwei Gruppen, denen ich das Buch ans Herz legen würde. Ja, liebes Publikum, wir sind damit schon am Ende. In den nächsten beiden Lesezeichen-Ausgaben werden wir uns schon ein bisschen auf das vergangene Jahr konzentrieren. Wir werden schon einen kleinen äh, Rückblick wagen. Das nächste Lesezeichen gibt es am 3. Dezember. Und da werden wir über eines der wichtigsten Sachbücher dieses Jahres sprechen, wie ich finde. Und zwar ist das Why We Matter von Emilia Roig. Und hier kommt jetzt, wie angekündigt, noch einmal unsere wichtige Stelle. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung Und wenn Sie auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.